0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous. Après deux mois de crise diplomatique, la France fait un pas vers l'Algérie, le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est arrivé hier à Alger pour y rencontrer le président algérien. Adelmajid Tebboune. Il en a profité pour appeler à une relation apaisée entre les deux pays. Le chef de la diplomatie française a aussi rappelé que l'Algérie était un partenaire essentiel pour la France. Les relations entre Paris et Alger étaient glaciales depuis plusieurs semaines après les propos du président Emmanuel Macron. Il avait notamment accusé le système politico-militaire algérien d'avoir réécrit l'histoire de la colonisation dans la haine de la France. Un épisode qui avait provoqué la colère des autorités Algérienne. Ces dernières avaient alors rappelé leur ambassadeur à Paris et fermé leur espace aérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane au Sahel. Alors les relations franco-algériennes sont-elles en train de se normaliser Et quels dossiers peuvent encore faire obstacle à une réconciliation définitive C'est le décryptage du jour et avec nous ce soir deux invités. Bonsoir Kader Abderrahim. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, également auteur du livre Géopolitique de l'Algérie, paru aux éditions Bibli au Monde. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Asni Abidi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, chargé de cours à l'Université de Genève. Alors d'abord, Asni Abidi, quel est le signal envoyé par Paris avec cette visite
0: il y a trois pas positifs qui ont été accomplis par Paris. D'abord, la première déclaration du président français, euh, selon laquelle il y avait une mauvaise euh, compréhension et que la France euh, garde tout respect pour l'état algérien et que Alger a mal compris ces euh, déclarations qui ont été relatées par la presse lors de cette réception euh, au palais de l'Élysée deuxième pas une invitation officielle et personnelle adressée au président Macron pour assister au forum de la paix le président Tebboune n'a pas boudé le sommet, mais il a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Troisième pas, évidemment, c'est euh, la, euh, la visite de, de M. Le Drillon à Alger. Donc trois pas, à mon avis, qui euh, montrent qu'il y a une volonté manifeste de la part de Paris euh, d'amorcer de, un hein, des relations, mais aussi une disposition de la part d'Alger de, d'entrer en matière.
1: Kader Abderrahim, comment est-ce qu'on peut analyser le, le fait que cette visite elle ait été tenue secrète jusqu'à la dernière minute
2: Je crois qu'il y avait une volonté de la part de la France de passer par Alger, si je puis dire, pour intervenir sur différents dossiers et que cela nécessitait une discrétion diplomatique qui permet de pouvoir se dire des choses ou éventuellement utiliser des canaux euh, confidentiels pour dire des choses. Je pense ici à, aux tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Je pense également à la situation au Sahel et dans, sur ces deux dossiers, ou bien en Libye avec d'hypothétiques élections présidentielles dans deux semaines. Euh, je crois que sur ces deux Trois dossiers, euh, l'Algérie est un peu au centre, sans être au cœur, mais elle est un peu au centre d'un dispositif euh, militaire français qui compte tenu des tensions avec le Maroc est aujourd'hui, euh, et puis également des, 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 du froid, du refroidissement diplomatique avec la France, est re relativement distendu et donc il y avait la volonté de la part de la France et du ministre Le Drian de pouvoir aborder toutes ces questions-là sans que euh, la presse ou que les opinions publiques ne puissent intervenir en exerçant une pression par opinion interposée, qui aurait sans doute également contribué à exercer de la pression sur les dirigeants politiques qui sont très sensibles à leur opinion publique, et... évidemment.
1: Kader Abderrahim, vous évoquez euh, évidemment toutes ces, toutes ces problématiques euh, régionales et, et qui sont, hein, effectivement, euh, on le comprend bien, des dossiers euh, prioritaires pour la France. Euh, mais il n'y a pas aussi quelque chose qui, 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 qui est de l'ordre peut-être du précaré pour les Français
2: je crois que c'est une notion qui est née à une autre époque et dans un autre temps et un autre contexte historique, puisque les rapports de force étaient très différents. Ces rapports de force ont évolué, ils ont considérablement changé et nous sommes aujourd'hui dans un momentum historique où il y a une recomposition géopolitique générale dans toute la Méditerranée avec l'émergence de nouveaux acteurs dont il faut tenir compte. Je pense évidemment à la Turquie, à la Russie, à la Russie. ou à la Chine, et qui, sont, la Chine qui est peut-être moins un acteur militaire qu'un acteur diplomatique et, et commercial. Mais il faut tenir compte. Et je crois que la notion, l'idée de précaré, même si elle demeure présente, dans les esprits, n'a plus aujourd'hui de réalité sur le terrain puisqu'on voit le recul, le reflux de l'influence française dans cette région du monde.
1: Asni Abidi, euh, on comprend bien pourquoi la France euh, a intérêt hein, à aller vers ce, ce réchauffement, cette normalisation des, des relations avec Alger, euh, mais... Quand même, euh, début novembre, le président algérien avait lui euh, prévenu qu'il ne ferait pas le premier pas. Bon, il avait ensuite un petit peu euh, tempéré ses, ses propos. Il avait estimé qu'une détente était possible, mais euh, à condition que les relations euh, franco-algériennes se fassent sur une base d'égal à égal. Euh, inversement, euh, pourquoi est-ce que l'Algérie a aussi intérêt à, à, cette a à ce que cet apaisement ait lieu
0: bon, Vous savez, à Alger, on n'a pas des talibans au pouvoir. Vous avez une... Euh... Une élite politique, certes, l'influence la, la, de l'armée est toujours omniprésente, mais il y a une approche pragmatique. L'Algérie fait face à plusieurs euh, défis. D'abord, vous avez évoqué donc, les défis sécuritaires, à ses frontières, euh, mais aussi, euh, il y a des, des mauvaises relations, ça a été dit par Kader, euh, les mauvaises relations avec euh, le Maroc. Mais il y a surtout, il y a surtout une volonté euh, de, euh, de travailler avec la France sur des questions importantes hein, qui ont toujours fait la force de ces relations, c'est bien sûr les dossiers sécuritaires et les dossiers judiciaires. Il y a une grande collaboration entre les services de, de renseignement des deux euh, États. Et évidemment, la question du Sahel, elle, elle inquiète Paris, mais elle inquiète aussi euh, l'Algérie. La France ne peut pas rester euh, sans l'espace le, le, aérien algérien. Le, les, les Algériens ont, ont fini par avoir plutôt euh, pesé le pour et le contre. et C'est une approche pragmatique qui dit que l'Algérie n'a pas les moyens de s'offrir deux francs ouverts, un franc avec Rabat, un franc avec euh, Paris et qu'il était temps aujourd'hui de commencer ou, ou d'amorcer un hein, déjà de ces relations, d'autant plus que la France a fait des gestes en tout cas bienveillants à l'égard d'Alger. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous les dossiers ont été réglés. On est loin, bien sûr, de la résolution des, donc, de, de, de certains problèmes, comme euh, la question du système politico-militaire qui vit grâce à la rente mémorielle ou d'autres. Je pense qu'Alger n'a pas encore évacué cette question, mais elle a préféré plutôt commencer à discuter dans certains... certains Certaines questions qui font plutôt la convergence et laisser de côté les sujets clivants.
1: Alors je voudrais qu'on revienne également sur le contexte dans lequel s'inscrit cette visite. Quels ont été, Kader Raïm, les, les, les différents épisodes qui ont conduit ces derniers mois à cette brouille diplomatique entre la France et l'Algérie
2: Bah y la plus récente ce sont les propos tenus par le président de la République, Emmanuel Macron au cours de ce dîner au mois d'octobre, ou déjeuner, il me semble, avec des jeunes gens, euh, euh, quelles que soient leur, leurs origines d'ailleurs, euh, petits-enfants de la guerre d'Algérie, comme les a appelés la presse, euh, qui, et euh, le président Macron, s'est laissé aller à des propos peu amènes à la guerre de l'Algérie, même si globalement, on ne peut pas les, euh, les contester. Mais il y a un point sur lequel je crois que le président est allé bien au-delà de son rôle, ce n'est pas à lui de dire l'histoire. Ça, c'est le travail des, des chercheurs, des universitaires, des historiens. Euh, Est-ce que, est que l'Algérie était une nation avant la colonisation française Ce sont des propos très violents, très brutaux, et euh, ils n'ont pas manqué, évidemment, de faire réagir euh, les dirigeants algériens qui ont euh, euh, fonder l'essentiel de leur légitimité politique sur cette euh, question, sur cette donnée, euh, sur ce postulat d'une nation unique et unique face à euh, la présence coloniale française. Et ils ne pouvaient pas ne pas réagir, et par conséquent cela a contribué à euh, dégrader encore un peu plus euh, la, la situation et puis euh, euh, tout au long de l'année 2021, les rapports de Benjamin Stora, les propos de part et d'autre, les attaques, euh, le rapatriement des cracks de certains euh, nationalistes algériens qui avaient été guillotinés, tout cela a contribué à nous mettre dans une position et dans une situation où on a vu que la France, et en tout cas que Emmanuel Macron, qui est un jeune, très jeune chef d'État, qui est le premier chef d'État de la Vème République à n'avoir jamais connu ni vécu la guerre d'Algérie, euh, était prêt, était totalement disposé euh, à euh, avancer et à écrire une nouvelle page. Mais il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas pour son homologue algérien qui, lui, ne semble pas avoir les coups des franches pour agir.
1: Euh, visiblement, nous... Est-ce que vous êtes toujours là, Kader Abderrahim Oui, euh... oui. Ah, vous, avez, vous aviez fini votre phrase. On a cru que ça, oui. ça, ça avait coupé. Vous avez fini votre phrase un petit peu brutalement. Alors un peu juste, brutalement, pardon. Il n'y a, a pas de souci, c'est le direct et, et c'est tout à fait normal d'être naturel. Euh, justement, pour rebondir sur ce que vous dites euh, à l'instant, euh, Emmanuel Macron s'était euh, rendu justement en, en Algérie en, en 2017. Il avait dit à l'époque hein, vouloir, euh, c'est ce que vous disiez, ouvrir une page d'avenir avec l'Algérie. Je vous propose qu'on écoute ses propos de l'époque et on commente juste après. Euh.
2: Moi, je ne suis pas bloqué, je suis très décomplexé. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien, parce qu'il y a chez moi des Françaises et des Français qui aiment furieusement l'Algérie, qui veulent pouvoir y revenir. Je veux qu'on développe les relations beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je parle de manière décomplexée et franche. Et donc, je vous dis aussi, ne me posez pas les questions d'il y a 20 ans. Ne me posez pas des questions de quelqu'un qui vit encore dans des complexes qui n'ont plus cours. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit.
1: Voilà pour les, les propos du président Emmanuel Macron. Alors, il y a une question qui est centrale aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Algérie. C'est bien sûr la question du survol de l'espace aérien algérien par les militaires français. Alors, selon une source diplomatique citée par nos confrères de l'AFP, Alger, pour l'instant, ne s'est pas encore engagé à permettre la reprise des vols militaires français. Mais, voilà, une discussion est ouverte sur le sujet. En revanche, l'Algérie serait disposée à hein, ce que des vols médicaux d'urgence transportant des soldats français déployés au Mali euh, traversent son espace euh, aérien. Asni Abidi, cette reprise des vols militaires français au-dessus de l'Algérie, c'est ça qui sera finalement le vrai signal euh, qui permettra de dire qu'il y a véritablement une normalisation des relations
0: De toute façon, la reprise, elle sera progressive. Hein, on connaît comment... Euh... Le, fonctionne le système politique algérien. Vous avez posé la première question, pourquoi, pourquoi cette description autour de la visite Vous regardez l'histoire des relations entre Paris et Alger. Euh, les visites, généralement, euh, sont entourées par une grande prudence, une grande retenue de part et d'autre. On ne médiatise pas trop euh, les relations et les pourparlers et les discussions euh, qui ont lieu entre Paris et Alger. Et évidemment, l'ouverture de l'espace aérien aux, aux avions militaires euh, serait un indicateur, Positif, mais il se fera progressivement parce que l'Algérie tient à montrer finalement que euh, ces conditions ont été acceptées ou que, euh, et que la, la partie, en tout cas adverse, la France, avait euh, accepté certaines exigences euh, algériennes. L'ouverture à des avions médicalisés, c'est une très bonne chose, euh, qui va être suivie probablement, ce qui est le plus important, la, euh, la reprise de discussion, parce qu'on était dans une situation de non-relation avec la visite de M. Le Drian et, et sa visite elle-même est un signe parce que le président Macron choisit un homme qui a une bonne audience, qui jouit d'une bonne acceptabilité de la part des autorités algériennes et qui a une connaissance aussi mieux que, euh, que d'autres, en tout cas dans le gouvernement français. Et évidemment, c'est plutôt le retour des ambassadeurs d'une manière officielle qui serait aussi un un autre indicateur dans ce processus de normalisation des relations entre les deux pays.
1: Euh, Asni Abidi, euh, cette crise diplomatique euh, en, entre l'Algérie et la France, ses conséquences elles se sont fait sentir euh, uniquement au niveau bilatéral ou dans l'ensemble de la région Je pense évidemment à la zone sahélo-saharienne, avec bien sûr les, les dossiers euh, du Mali et de la Libye.
0: Bah, vous savez, les deux États ont essayé de ce qu'on appelle mobiliser de nouvelles euh, ressources ou... Euh, consolider leur, euh, euh, leurs alliances. On a bien vu la visite de, de ministre algérien des Affaires étrangères à, à Bamako, avec des déclarations très fortes de la part de, des, des Maliens. Euh, on a bien vu aussi une volonté de la part de Moscou de consolider ses rapports avec à la fois avec Alger, mais aussi avec, euh, avec euh, Bamako. Oui, il y a des conséquences directes euh, sur euh, d'abord les pays voisins, et on sait que l'Algérie, tout de même, qui s'est illustrée par ce qu'on appelle les accords de les accords d'Alger sur le Mali, qui sont très importantes, qui restent une référence réussie en matière de, de négociation. Et je pense qu'en tout cas, euh, en prévision de retrait des forces françaises euh, du, du Mali, euh, le rôle de l'Algérie est incontournable pour stabiliser à la fois le, le, le nord, mais aussi le pays, et au-delà, c'est-à-dire euh, le Niger. La question libyenne a été évoquée. Elle fait partie des priorités de la visite de Monsieur euh, Le Drian. Donc je pense que les questions régionales ont donné une dimension euh, pragmatique à cette euh, visite et même en euh, accéléré la reprise de discussions et de dialogue entre les deux États.
1: Kader Abderrahim, quels sont les, les sujets qui restent aujourd'hui les plus sensibles en, entre les deux États Est-ce que c'est uniquement euh, le, la question mémorielle ou est-ce que euh, finalement les, les désaccords s'étendent aussi à d'autres sujets
2: Oui, ça s'étend à d'autres sujets. Il y a plein de, de questions qui ne sont pas tranchées, qui ne sont pas réglées. Je dirais même que ça s'accumule. Euh, il y a quelques mois, on a vu la la division par deux des visas délivrés par la France aux, aux citoyens algériens. Donc ça aussi, c'est un élément qui a provoqué, je dirais, un regain de, de tension. Et euh, voilà, les choses s'accumulent. On ne règle pas les questions au fur et à mesure. On agit dans l'urgence et on se retrouve assez démuni lorsque l'on doit se parler, ou plus exactement se reparler, puisqu'on est face à une montagne dans la mesure où les dossiers qui se sont accumulés sont devenus beaucoup plus difficiles à régler ou à purger. Et euh, c'est un peu la même situation euh, au Maghreb entre l'Algérie et le Maroc. Les dossiers s'accumulent, les controverses s'accumulent et comme on n'est pas entré dans un processus euh, ni normatif ni un cercle vertueux de dialogue, alors... Les, les sujets deviennent beaucoup plus difficiles euh, là aussi à traiter.
1: Et cette décision, effectivement, de la France sur, sur les visas, elle est peut-être aussi à, à replacer, hein, pour être bien comprise, dans le contexte de la campagne électorale pour la, la présidentielle 2022. Euh, campagne dans laquelle, évidemment, le, le sujet de l'immigration euh, occupe en France, en tout cas, une, une place centrale. Il y a un autre euh, élément sur lequel je voudrais revenir avec vous. Le 18 mars 2022 euh, sera célébré le 60e anniversaire de la signature des accords déviants. Ce sont les accords, je le rappelle, qui ont mis fin à la guerre entre l'Algérie et la France et qui ont euh, enclenché le processus d'indépendance de l'Algérie après 132 ans de colonisation française. Euh, Asni Abidi, est-ce qu'on doit s'attendre à une réconciliation avant cet événement ou est-ce qu'au contraire le déroulement de ces cérémonies, euh, le ton des discours qui seront prononcés, prononcés détermineront euh, la voie que prendra la relation franco-algérienne
0: alors vous savez, on n'est pas sûr du côté français euh, d'une célébration parce qu'on sera en pleine campagne électorale et vous allez voir que les hommes politiques français, euh, donc euh, candidats ou non candidats, euh, vont être très prudents euh, pour euh, évoquer euh, les accords euh, d'Ivian qui ont mis fin à cette euh, guerre. Oui, guerre mais il y aura
1: quand même une, une attente de la part euh, d'une partie de la population, au moins de la part des, des franco-algériens.
0: Oui, il y aura certainement une attente. L'attente, à est française, mais aussi elle a, les attentes sont algériennes. Vous savez, si vous prenez l'exemple du rapport de Benjamin Storard, si vous faites l'addition, ce rapport, finalement, il a provoqué plus de, donc, euh, de, de clivage. Euh, de, il a davantage compliqué la situation qu'il euh, qu devrait l'être. C'est-à-dire, normalement, c'était un rapport pour apaiser les relations, mais finalement, il n'a pas apaisé, puisque la, le côté algérien a rejeté, en tout cas, une partie euh, de, 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 de ses conclusions. Et c'est pourquoi mais il faut éviter... Cette il nous reste chose, dix... Seconde. Il faut éviter cette mémoire collective et à apaiser, il faut travailler surtout mmh. sur du sujet de manière Merci. réaliste entre les deux États.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Asni Abidi et Kader Abderrahim, spécialistes de l'Algérie. Très belle soirée sur RFI, tout de suite le débat du jour. Priorité santé.